0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Frauen- und Business-Podcast-Folge. Mein Name ist Ramona Perfetti und heute haben wir wieder einen spannenden Gast für dich. Lass dich inspirieren und ich wünsche dir tolle Erkenntnisse. Eine tolle Frau, die liebe Carlotta Nübold hier. Sie ist Gründerin des Zirkuskindergartens. Ja, sie habt ja vielleicht öfters schon hier in der Facebook-Gruppe gesehen oder bei uns auf den Kanälen. Und sie hat schon seit über zehn Jahren die Vision dieses Kindergartens in, mit ihrer Philosophie, denn sie ist im Kinderjugend Zirkus Macaronia mit aufgewachsen und sie hat eine Ausbildung als Erzieherin gemacht. Und dann hat sie gesehen, es gibt eine große Chance, diese Zirkuspädagogik zu kombinieren ähm, mit dem Kindergarten, das zu verknüpfen und es äh, macht sie wundervoll und ihre Idee äh, ist Stück für Stück jetzt herangewachsen. Sie baut den Zirkuskindergarten hier in der Region, also in Pforzheim und sie wird uns äh, darüber berichten, wie das Projekt gerade steht und vor welchen Herausforderungen sie in den letzten zehn Jahren äh, stand und wir werden ganz, ganz viel uns mit Nee. Liebe Carlotta, herzlich willkommen äh, beim Interview.
1: Schön, hier zu sein.
0: Äh, erzähl uns mal, wir, wir steigen direkt ein. Ähm, äh, du kommst ja wirklich aus zwei sehr, sehr spannenden Welten, vom Zirkus und von der Pädagogik. Ähm, wie kam dir die Idee, das zu verknüpfen?
1: Das war tatsächlich damals, wie du gesagt hast, vor zehn Jahren in der Ausbildung so. Also ich hatte viel Erfahrung im Zirkus gesammelt, bin da mit aufgewachsen, reingewachsen und habe dann eben die Ausbildung gemacht. Und da macht man ja auch immer wieder Praktikas in Kindergärten wirklich praktisch und ist da im Alltag mit dabei. Und äh, ja, man hat ja auch so, auch wenn man nicht im pädagogischen Bereich unterwegs ist, kriegt man ja die letzten Jahre immer wieder mit, dass sich die Kinder nicht mehr so viel bewegen und ja, nicht nur die Bewegung, auch andere Defizite manchmal einfach da sind. Und ja, durch den Zirkus ist da einfach steckt da ganz viel drin und so kam die Idee das zu verknüpfen. Und ja, da hat der Weg gestartet.
0: Wundervoll. Ähm, erzähl uns von den Herausforderungen generell. Warum siehst du diese Veränderung? Also was ist die Besonderheit, die Zirkuspädagogik mit der, ähm, mit der Erziehungsarbeit, die du schon erlebt hast in den Kindergärten, wo du gearbeitet hast? Ähm, was ist deine Vision dahinter?
1: Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil also ich würde auch nicht sagen, der Zirkuskindergarten ist, das Non-Plus-Ultra, plus das perfekte Konzept für alle Kinder, sondern es ist wirklich so, man muss auf das, die einzelnen Kinder schauen und gucken, was bietet sich für das Kind am besten an. So, das ist immer gesetzt und das ist immer der Fall. Ähm, mit unserem Konzept haben wir versucht, eben kein klassisches Bestandskonzept zu nehmen, sondern auch wo wir die Konzeption geschrieben haben, haben wir geguckt, okay. Die bestehenden Konzepte, da tun wir überall so ein bisschen das Beste, was wir finden, rausziehen und eben in unser Konzept ähm, vereinen und das eben zum Konzept vom Zirkuskindergarten zu machen, weil zum Beispiel die Zirkuspädagogik, die ist zwar gerade sehr auf dem aufsteigenden Ast, wird immer bekannter, aber sie ist doch noch nicht so bekannt und gerade auch in der Literatur es gibt einfach nicht wirklich was. Das heißt, man kann zwar von seinen Erfahrungen profitieren, auch ich jetzt, und ähm, viel durch Austausch und so weiter, aber es gibt nicht wirklich was, worauf man sich ähm, berufen könnte. Da hatte ich auch durchaus während meinem Studium dann die Schwierigkeiten, wenn man alles irgendwie wissenschaftlich belegen muss. Ja, gibt halt nicht so viel. Aber so okay. haben wir quasi die verschiedenen Konzepte kombiniert um eben daraus das für uns stimmige Konzept zu erarbeiten.
0: Und dann tauchen wir noch, zoomen wir noch tiefer rein. Also wie kann man sich das konkret vorstellen? Nehmen wir mal an, angenommen, ich hätte jetzt ein, ein, ein Kind, was jetzt in, in den Kindergarten soll und ich stehe vor der Wahl. Nach welcher Erziehungsmethodik soll es gehen, wo nach welchen Kriterien gehe ich und dann, wenn ich da auf deinen Kindergarten irgendwie stoße, ähm, was ist wichtig für mich in, zu sagen, zu entscheiden, was macht da mein Kind so, ist es die richtige Methodik, wie würdest du es äh, mir erörtern?
1: Ja, ähm, also erstmal ist wichtig zu sagen, es ist ein Naturkindergarten mit einem zirkuspädagogischen Schwerpunkt, das heißt, ähm, wir sind den ganzen Tag draußen rund um die Uhr, außer es ist irgendwie extremes Wetter oder man zieht sich mal zurück, aber das heißt, ja, damit muss man erstmal schon mal klarkommen oder auch die Kinder in dem Fall, ähm, die Eltern natürlich auch, wenn das Kind dann matschig nach Hause kommt eventuell. Das ist ein großer Punkt und wir sind auch nicht, dadurch nicht immer an unserem Standort. Also wir richten zwar gerade das Stru Grundstück her, wir sind aber unter der Woche auch viel in der Umgebung unterwegs, im Wald, in der Natur. Das ist ein großer Punkt und sonst legen wir einfach viel Wert auf Bewegung, auf Koordination, alles, was aus diesem zirkuspädagogischen Bereich kommt, wobei sich das eben auch mit der Natur super... So oder sehr gut gleichsetzen lässt. Ob das Kind jetzt über einen Drahtseil oder einen Baumstamm balanciert, ist im Grunde irrelevant. Es geht darum, also uns geht es auch darum, die Werte, die hinter der Zirkuspädagogik stecken. Also früher war es ganz normal, man hilft sich gegenseitig, unterstützt sich und äh, bewegt sich zum Beispiel. Und diese ganzen Werte, also die Werte, die sind ja immer mehr in den Hintergrund geraten in den letzten Jahren in der Gesellschaft und durch die Zirkuspädagogik werden die eben wieder in den Vordergrund gerückt, weil es ganz selbstverständlich ist, dass man aufeinander acht gibt, wenn man zum Beispiel eine Menschenpyramide baut oder wenn jemand balanciert, gibt man sich gegenseitig die Hand. Das ist ein großer äh, Knackpunkt bei uns und ähm, ja, so dieses gemeinsame, das Kind steht im Mittelpunkt, das heißt es wird individuell auf das Kind geschaut und ähm, wir versuchen so ein bisschen die Kindergartenwelt oder Kindergarten neu zu denken. Also das, was wir zum Beispiel als nicht so gut in anderen Kindergärten erfahren haben oder auch äh, sehen und beobachten, versuchen wir neu zu denken, anders umzusetzen in dem Rahmen, den wir eben haben. Wie mhm. zum Beispiel... Ähm, in der Woche gibt es ja meistens eine Teamsitzung und die ist immer abends nach einem langen Tag mit den Kindern. Also wenn man acht Stunden mit den Kindern gearbeitet hat, dann abends sich noch konzentrieren, können sich wahrscheinlich alle vorstellen. Da ist man nicht mehr wirklich produktiv und wir versuchen das eben in den Alltag früher zu integrieren und suchen mhm. da eben nach Möglichkeiten. Es ist natürlich nicht alles möglich, irgendwie anders zu machen. Wir haben eben auch nur einen begrenzten Rahmen, aber in dem Rahmen gucken wir, was möglich
0: ist. Und wie siehst du das, weil in jeder Branche ist es so, wenn man etwas anders machen will, dass man erstmal Gegenwind hat. Wie ist es in, in, in deinem Bereich, also einmal natürlich das soziale Bereich, äh, wo vielleicht finanzielle Mittel noch eingeschränkter sind, aber menschlich, wie ist es so, wenn auf hast du Gegenwind verspürt, mit so einem neuen Konzept irgendwie rauszugehen?
1: Ja, definitiv. Also, aber es gibt so zwei Felder. Einerseits, wenn ich so im Alltag von Menschen davon erzähle oder auch Pädagogen oder ja, so breit gestreut, da gibt es ganz viele, die sind total begeistert und können das total gut nachvollziehen und ähm, ja, sind da echt äh, Feuer und Flamme. Es gibt aber auch, also gerade in den Ämtern, sage ich mal, oder auch in den Kindergartenstrukturen, auch gerade mit diesem Neudenken, da einfach einige eingefahrene Muster, wo nicht so offen mit neuen Sachen umgegangen wird. Und da kämpfen wir tatsächlich gegen an. Und ähm, also es fängt zum Beispiel auch in Pforzheim schon an mit der mit der Finanzierung, weil es gibt Naturkindergarten und es gibt den normalen Kindergarten. Für einen normalen Kindergarten, für eine Kindergartengruppe wird normalerweise eine Million investiert, um also ungefähr 20 Kinder einen Kindergartenplatz zu bieten. Und für einen Naturkindergarten ist es ungefähr ein Zehntel. Ähm, weil man ja draußen ist und unser Konzept ist beispielsweise aber in der Mitte, weil wir sind zwar ein Naturkindergarten, wir brauchen aber nicht nur einen Bauwagen für den Wetterschutz, sondern wir wollten eben, um auch im Winter unseren Zirkus machen zu können, haben wir ja die Zirkabe geplant. Das ist, sieht aus wie ein Zirkuszelt, ist aber in Wabenform vom Grund her, aber in der Mitte wie ein Zirkuszelt eben auch ein Dach mit einer Lichtkuppel, wo man auch, Luftartistik äh, zum Beispiel machen könnte mit den Kindern. Und da beißt sich die Katze halt in den Schwanz. Also wir sind so mitten zwischen den zwei Konzepten und ja, da fehlt es dann einfach an den finanziellen Mitteln. Aber wir sind jetzt sehr weit gekommen. Jetzt schaffen wir den Rest auch noch.
0: Ja. Und wie, wie gehst du persönlich mit diesen Gegenwind oder mit diesen Herausforderungen denn an? Weil jeder, der ein Business startet in jedem Bereich, denkt sich an irgendeinem Punkt so, ich, es geht nicht weiter ähm, oder es ist wirklich herausfordernd oder man hat Gegenwind im privaten Umfeld. Wie machst du das? Was kannst du an Tipps mitgeben?
1: Ich suche jedes Mal aufs Neue. Ähm, es kommt tatsächlich darauf an, was für ein Gegenwind es ist. Ähm, ich habe durchaus äh, meine Phasen, wo ich am liebsten alles hinschmeißen würde ähm, und dann kommt doch irgendwie wieder eine gute Nachricht und dann geht es weiter und dann schöpft man irgendwie wieder Kraft. Jetzt vor ein paar Tagen habe ich zum Beispiel unverhauft die Post aufgemacht und die, äh, den halben roten Punkt in der Hand gehabt und ich hätte ihn nicht vor in einem Monat oder so erwartet und dann hat man wieder irgendwie Aufwind und macht weiter. Ich versuche mich dann in solchen Situationen immer dran zu erinnern, wa warum mache ich das, ähm, warum bin ich auf dem Weg. Ähm, auch mit den Leuten zu sprechen, die mich unterstützen und mir den Rücken stärken. Ja, Und dann gibt es einfach mal Phasen, da habe ich keinen Bock. Und dann bleiben halt ein paar Sachen liegen und mhm. die werden dann später aufgearbeitet. So ist ja. es einfach. Also da, da muss ich schon auch nach mir schauen. Das habe ich gelernt. Ähm, so wie es mir gut tut.
0: Ja, danke für deine Offenheit und ich glaube, jeder, der zuhört, kann das irgendwie so nachvollziehen, weil an dem Punkt stehen wir immer wieder und äh, schöner Impuls zu sagen, okay, warum bin ich eigentlich gestartet, was ist mein Grund und äh, deine Vision ist unglaublich stark. Wir kennen uns jetzt schon anderthalb Jahre, Carlotta, ja. Und ich weiß noch, als das erste Mal du das Netzwerktreffen besucht hast und darüber berichtet hast, ich, da war ich schon so super begeistert von deinem Projekt und äh, stehe voll dahin. Und äh, wir kämpfen mit dir mit äh, äh, emotional, so wir können dich zu unterstützen und vor allem auch tatkräftig zu unterstützen, also wirklich auch mit anzupacken. Und jeder, der zuhört, ihr könnt Carlotta unterstützen. ja. Also es ist ja auch nicht nur das Monetäre, aber wirklich auch mit Zeit. Und ich sage, es gibt immer zwei Ressourcen, die uns immer wichtig sind, im Business, Zeit und Geld. Das heißt, wenn irgendwie Geld nicht vorhanden ist, dann muss man natürlich Zeit reinstecken. Und das Gleiche ist es beim Helfen. Wenn irgendwelche Situationen sind im sozialen Umfeld, wir können mit unserer Zeit helfen. Und wenn die Mittel nicht da sind. Wenn die Mittel da sind, freuen wir uns natürlich auch, oder Carlotta, zu unterstützen, weil das Zirkuskindergarten ist ja jetzt, rollt aus, fängt an mit dem Bau. Vielleicht nimmst du mal uns mal in der Timeline mit. Was steht gerade aktuell an?
1: Tatsächlich hat jetzt mit dem Auspacken von dem halben roten Punkt äh, der Start begonnen. Ich bin aktuell auf dem Grundstück am Mähen, weil nächste Woche die Bagger kommen. Ähm, und tatsächlich ist es so, wie du sagst, also wenn man das Geld nicht hat, dann kann man mit seiner Zeit helfen. So ist es bei mir auch. Das Geld fehlt. Deswegen machen wir das meiste einfach in Eigenleistung, weil wir sonst einfach nicht gestemmt bekommen. Das heißt, ich werde ab jetzt bis Ende September wahrscheinlich gefühlt jeden Tag auf dem Grundstück sein und einfach versuchen, das hinzukriegen. Die ganzen Eigenleistungen. Nächste Woche starten wir mit den Erdarbeiten. Da heben wir zum Beispiel den Parkplatz aus. Wir müssen kompletten Graben über das Grundstück ziehen, wo wir Frischwasser, Abwasser und Strom reinlegen. Und dann müssen eben auch noch diverse Räumlichkeiten gebaut werden. Da Wir haben zum Beispiel für den Schlafwagen, einen, ähm, wie so ein Ikea-Möbel, aber einen Bauwagen, ähm, den wir bestellen. Der muss komplett zusammengebaut werden. Wir müssen Zäune ziehen und die Zirkabe, die ich vorhin beschrieben habe, diese dieses Gebäude, da müssen Boden, Wände, alles Mögliche ähm, reingebaut werden. Also von Büsche schneiden bis irgendwas bauen, die Aufgaben gehen uns nicht aus. Das heißt, wir können tatkräftige Unterstützung auf jeden Fall gebrauchen und es wird keine Erfahrung gebraucht. Natürlich, wenn jemand schon mal was gemacht hat, umso besser, aber das ist kein Kriterium, um zu helfen.
0: Sehr schön. Wie kann man denn sich bei dir melden und sagen, Carlotta, ich äh, kann einen Samstag, einen Sonntag, äh, sonst welche andere Tage unterstützen. Wie kann man denn mitmachen?
1: Wir haben ein Formular gemacht, das kann ich nachher in die Kommentare packen. <lacht> und da kann man, da stehen noch mehr Infos drin und man kann sich dann einfach eintragen, wann es einem passt, ähm, mit seinen Kontaktdaten und dann melde ich mich, wie es auch bei uns passt, wann wir vor Ort sind und. Dann finden wir auf jeden Fall eine Lösung.
0: Super. Und wenn jemand keine Zeit hat und sagt, boah, ich würde aber gern finanziell unterstützen, welche Möglichkeiten gibt es denn da?
1: Dann ähm, habt ihr meine Kontaktdaten. Entweder ihr kontaktiert mich direkt und wir sprechen drüber, weil wir können auch eine Spendenbescheinigung ausstellen. Oder wir haben ein Portal, wo man auch direkt ähm, spenden kann. Da kann ich auch direkt den. Link nachher in die Kommentare packen und dann könnt ihr da schauen.
0: Ja, und sei an dieser Stelle gesagt, geben ist das Größte, Größte, was uns an Glück zurückfahren lässt, mal unabhängig jetzt auch von Karma oder so, ja, sondern einfach das Geben und zu schenken und zu helfen uns absolut glücklich macht, weil wir jemanden unter die Arme gegriffen haben und hinter dem hinter Kalota würde ich jetzt sagen, hinter dem Zirkusknacker hatten, sind 40. Plätze, die geschaffen werden für 40 Kinder und wir, ähm, vielleicht verfolgt ihr das in den Medien, wir haben keine Plätze, es sind es Fehlen, Kindergartenplätze und die Erziehungsarbeit startet ja im Kindergarten, vor der Schule und es ist einfach so eine tiefe und wertvolle Arbeit, dann noch kombiniert mit der Philosophie und den Werten von Carlotta. Es ist einfach ein, ein so wichtiges Projekt in der Region und natürlich dann später auch für ganz viele andere Städte. Ähm, aber jetzt in diesem Moment hier und wirklich jeder Euro zählt, das ist mir so ein, eine wichtige ähm, ja, Botschaft an dieser Stelle. Unterstützt Carlotta, unterstützt den Zirkuskindergarten. Und Carlotta hat auch bei Penny was gewonnen gehabt. Vielleicht magst du da noch erzählen, weil für diejenigen, die im Umkreis hier sind, für wen ist es denn... Da, da zu unterstützen? Genau.
1: Ähm, Penny macht jedes Jahr eine Aktion, wo man sich darauf bewerben kann als gemeinnütziges Projekt und wo man quasi ja, Spenden bekommen kann. Einmal eine große Spende, wir haben nämlich den ersten Platz letztes Jahr gemacht und dann für ein Jahr lang die Kunden spenden. Man kann beim Penny, also gerade hier in der Nachbarschaftsregion um Karlsruhe, Pforzheim rum, kann man im, im Penny an der Kasse sagen, dass man aufrunden möchte. Das wird dann bis zum nächsten 10-Cent-Betrag aufgerundet, also maximal 9 Cent pro Einkauf. Und diese ganzen Kundenspenden gesammelt kommen uns auch zugute, ich glaube noch bis Oktober, November ungefähr. Also wenn ihr beim Penny einkaufen geht, könnt ihr
0: aufrunden. schön. Also, es, wir haben alle möglichen Möglichkeiten uh, und uh, der Aufruf war mir sehr, sehr wichtig. Uh, Nochmal zum Thema um, uh, Business und uh, Selbstständigkeit und uh, die gmbh Bildung gemeinnützige GmbH. Welche um, Learnings hast du jetzt so in diesen im letzten Jahr vor allem getroffen, gesehen, gelernt und vor allem im Vergleich auf diese zehn Jahre, wo du schon an dem Konzept arbeitest. Aber was sind so deine konkreten Learnings über die letzten zwei Jahre, würde ich sagen? Schwierige
1: Frage. Ähm, tatsächlich bin ich mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich, ich glaube, ich würde diesen Weg so wie ich ihn gegangen bin, nicht nochmal gehen. Also ich würde, also alles, was ich gemacht habe, bis zur GmbH-Gründung, ähm, ja, also ein Studium, die zirkuspädagogische Ausbildung, das gar kein Problem. Da habe ich teilweise auch äh, drei Sachen gleichzeitig gemacht, Arbeitsstudium und Ausbildung. Damit bin ich voll in Ordnung und die Erfahrung würde ich auch nicht missen wollen. Ähm, aber ich hatte damals also ich habe die GmbH jetzt vor fast drei Jahren gegründet ähm, hatte in dem Zug dann eben auch finanzielle Mittel aufgenommen um den Weg zu schaffen und ich habe tatsächlich nicht mit so viel Gegenwind gerechnet oder ich hatte mit anderem Gegenwind gerechnet mhm. ähm, also gerade eher von pädagogischer Seite und nicht von ja, vom Bau bürokratischer
0: ja mhm. genau
1: was da jetzt so die letzten Jahre war und ich hatte ja auch schon eine Mitarbeiterin angestellt, die ich ein halbes Jahr ähm, eben ja, eingestellt hatte. Und äh, eigentlich wollten wir schon letzten Herbst äh, auch eröffnen. Also und jetzt bin ich einfach auch finanziell an einem Punkt, ähm, wo es einfach nicht mehr viel Spielraum gibt. Ähm, ja, also da ist man einfach im sozialen Bereich so eingeengt, weil die Förderung einerseits nicht ausreicht, andererseits muss man eben alles oder vieles so stemmen und dann verzögert sich es halt mal nochmal um ein paar Monate und dann steht man so da. Also ich glaube, ich würde so nicht nochmal starten. Da bräuchte es andere Strukturen, vielleicht auch im Hintergrund, um das nochmal zu machen und gleichzeitig bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil ich bald eben an dem Punkt stehe, wo ich hin wollte. Und äh, ich stehe nach wie vor zu 100 Prozent hinter dem Konzept und hinter der Idee, und dieser Kombination von Natur und Zirkus. Also ja, es ist tagesformabhängig auch so ein bisschen.
0: Aha, aber
1: ja. es, ähm, ich bin gespannt, was danach kommt. Also mhm. weil eben gerade diese, wir kriegen zwar auch viel Förderung von der Stadt, aber meine Person als eigentlicher Träger, der über dem Kindergarten steht, da ist nicht wirklich äh, Finanzierung vorhanden oder Förderung. Mhm. Und ähm, das ist einfach so ein generelles Problem im sozialen Bereich. Manche Sachen werden gefördert und mit denen kann man dann auch gut haushalten. Aber dann gibt es andere Bereiche, die fallen einfach total raus. Und die müssen dann über Spenden oder andere Geldmittel ähm, äh, finanziert werden. Aber daran muss man eben auch erstmal kommen. Also zum Beispiel die Kirche, die hat da zum Beispiel als Träger einen anderen Background und kann, ist anders aufgestellt. Mhm. Und ja, äh, also da, ich denke, da werden wir noch lange mit zu kämpfen haben, dass das dann auch...
0: Ich, ich finde es wirklich wichtig, dass man darüber spricht, weil bevor ich dich ke äh, kennengelernt habe, war mir das absolut nicht bewusst. Also ich glaube... Ähm, es sind keine Themen do, da, wo man wirklich dahinter schauen kann. Man hört so pressemäßig für Kindergartenplätze und man denkt sich, ja, ist ja eh Stadtsthema, ist, ist es aber nicht und dass man äh, sich nicht einfach damit selbstständig machen kann und sagt, ich mache jetzt einfach einen Kindergarten auf. So einfach ist es nicht, wie wenn man sagt, oh, ich werde jetzt selbstständig, mache eine kleine Boutique auf und miete mir einfach einen Laden, kaufe Artikel und gehe in den Verkauf. So funktioniert das nicht. Und das ist wichtig aufzuklären, um zu zeigen, dass wirklich diese helfende Hand von, von Eltern auch notwendig sind, von Menschen, die sagen, mir ist es wichtig, dass die nächste Generation noch gut aufgehoben ist, weil nicht jeder kann kirchlicher Träger sein äh, mit einem äh, riesen Liquiditätspot aus irgendwelchen anderen Steuern, anderen Themen. Ähm, deswegen erklär mal wirklich ganz klar, was fehlt denn? Also warum ist die Struktur so, wie sie ist? Damit jeder, der sagt, ich habe nichts damit zu tun, wusste ich nicht, habe ich noch nie gehört, Warum ist es so schwer und warum trägt es sich sie ja auch finanziell alleine nicht?
1: Also ich bin auch noch dabei, die Struktur kennenzulernen ein Stück weit, weil wenn man damit starten möchte, es ist in jedem Bundesland anders, es ist in jeder Stadt anders. Jeder macht sein eigenes Ding und da durchzusteigen ist sehr schwierig. Es ist zum Beispiel jetzt so, also ich bin ja in Pforzheim mit dem Zirkuskindergarten und da ist es so, ich kriege eine bestimmte Förderung von der Stadt Pforzheim. Die ist aber so ausgelegt, also die ist schon besser wie in anderen Städten, das kann man dazu sagen. Mhm. Ähm, ja. Trotzdem reicht es einfach nicht ähm, und manches, also manche Posten sind eine bestimmte Prozentzahl von dem, was wir an Kosten haben. Das heißt, da bleibt automatisch noch was übrig, was wir anders abdecken müssen. Und manche Posten sind pauschalisiert. Das heißt, da habe ich zwar dann diesen, diesen Posten, aber wenn halt mal mehr anfällt, habe ich auch keine Möglichkeiten da. Das heißt, ich habe einen gewissen Pot, den ich einfach anders finanzieren muss ähm, und da Möglichkeiten finden muss. Gleichzeitig gab es mal eine Förderung vom... Kultusministerium. Kultusministerium, ich bin mir gerade nicht sicher, es kann auch ein anderes Ministerium. Jedenfalls gab es vom Bund eine Förderung für, von den Ländern und ähm, das konnte, da konnte man sich darauf bewerben und eben gerade was die Investitionskosten angeht, auch nochmal eine Förderung bekommen. Das ist aber seit der neuen Regierung noch nicht wieder aufgelegt worden. Da steht immer, es kommen bald neue Infos, jetzt schon seit bestimmt drei Jahren. Also, ja, und sobald das ich ist
0: jetzt... nicht auf oberste Priorität.
1: Nee, es ist nicht oberste Priorität, absolut nicht. Und deswegen, also jetzt, wo ich die Baugenehmigung habe, könnte ich mich, auch wenn es jetzt kommen würde, nicht mehr darauf bewerben. Das heißt, das ist sowieso gegessen. Aber es werden gerade auch auf politischer Ebene einfach so falsche Entscheidungen getroffen für den pädagogischen Bereich, wie zum Beispiel... Die Gruppengröße kann erweitert werden, also dass wen, das gleiche Personal noch mehr Kinder betreut. Und eigentlich muss es ja genau in die andere Richtung gehen. Es, die ganzen Fachkräfte sind schon überlastet. Die sind am Ende, die sind teilweise alleine mit einer ganzen Gruppe, was aufsichtstechnisch schon gar nicht geht eigentlich. Aber die werden damit einfach alleine gelassen und verbrannt. Und jetzt mit den politischen Änderungen, ich befürchte, es gehen einfach ganz viele Fachkräfte aus dem Bereich noch weiter raus. Gerade die, die, die wir eigentlich dringend bräuchten. Und ähm, es kommen nicht genug nach. Also, oder auch ja, nicht mal ansatzweise. Und ähm, jetzt kommt ja auch in ein paar Jahren noch ein weiterer Rechtsbedarf. Also die Eltern haben ja schon den Rechtsbedarf für die normale Kindergartenbetreuung von drei bis sechs. Jetzt gibt es aber auch eine ähm, Krippen- Rechtsanspruch noch seit ein paar Jahren und keiner der Bedarfe oder der Rechtsansprüche kann abgedeckt werden durch die bestehenden Plätze und 2025 kommt noch für die Schulkindbetreuung ganztags der nächste ähm, Anspruch an die Eltern und ich denke, wenn nicht die Eltern jetzt langsam auch anfangen, gegen die Städte zu klagen, so blöd wie es klingt, aber dann wird sich da auch nichts ändern. Also die Eltern müssten echt, wenn sie keinen Platz bekommen, klagen. Stand jetzt wird ihnen sofort recht gesprochen. Das geht nicht mal vor Gericht, weil die Gemeinden einfach dann in Zugzwang sind. Und wenn das viele machen, dann könnten die, also die einzelnen Fälle gerade, die werden dann halt irgendwo in den Kindergarten zusätzlich gesteckt, wenn das mal passiert. Wenn das viele machen, dann müssten die Kommunen tätig werden und einfach handeln und vielleicht auch auf, ja, ich meine, es fehlt ja auch an Wertschätzung gegenüber den Fachkräften. Dann müsste man auf anderen Ebenen auch noch was tun, aber dann wäre der Drang höher, da auch wirklich tätig zu werden.
0: Ja, also das heißt, jede Person, also Eltern natürlich ganz speziell, die natürlich diesen Bedarf und diesen, in, in diesem Schmerz auch sind, jeder von uns kann tätig werden, da zu unterstützen und diese Missstände, ähm, ja mit anzupacken. Also es hilft ja nicht äh, zu jammern, so wie äh, sondern wirklich zu sagen: Ich tue was, ich mache was. Es ist wichtig, dass du hier aufgeklärt hast und um, um aufzuzeigen, in welche Richtung geht's. und deswegen brauchen wir das Recht auch neue Konzepte, äh, die das angehen. Wir brauchen Fachkräfte, und wir brauchen die Unterstützung, finanzielle Unterstützung, um das tragfähig zu gestalten. Und es ist ja auch, und das ist auch wirklich das ist mir wichtig, da nochmal zu platzieren. Es ist nicht wie bei einem Unternehmen, wo du sagst, okay, ich habe mehr Ausgaben, dann erhöhe ich die Einnahmen, funktioniert nicht, weil natürlich die Kindergartengebühren auch pro Kind dementsprechend noch festgesetzt sind. Da kann man jetzt nicht sagen, okay, dann verdoppel ich einfach meine Preise ähm, und dann habe ich ja schon einen Plus im, im Ergebnis. Das ist ja nicht möglich und dementsprechend braucht es ja wirklich an dieser Stelle die Unterstützung und Carlotta, ich, ich bin unglaublich happy, dass wir uns kennengelernt haben. Äh, ich mag dich sehr als Person. Ich, ich mag deine Vision und vor allen Dingen, wie du was verändern willst und dass du das so, so groß äh, siehst. Vor allem jetzt mal überregional ist es ja natürlich die erste Herausforderung ist Pforzheim, aber das Bild ist wirklich dieses Zirkus-Kindergarten. Ähm, breit aufzustellen, weil der Bedarf ist überall da. Ja. Egal, wenn man sich mit Eltern unterhält, den haben wir in jeder Stadt. Und eine Offenheit bei den Gemeinden, klarere Wege, weniger Bürokratie, <lacht> Digitalisierung ähm, und dass wirklich diese Offenheit, ja. Äh, an jeder Ecke, dass du nicht mehr so viel Gegenwind behasst, sondern Zuspruch an jeder Ecke. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Liebe Carlotta, es war schön, dass du heute im Interview da bist. Wir haben ja immer ein Ritual hier äh, beim Weekly Interview, ähm, da du mein Gast bist. Äh, das Schlusswort gebührt dir.
1: Dankeschön. Ähm, ja, also ich wünsche mir für... Die Welt, dass da eben mehr Verständnis ist, gerade für den pädagogischen Bereich. Weil man kann auch dazu sagen, die Kinder, die wir jetzt aufziehen, das sind die Fachkräfte von morgen in allen Bereichen. Das heißt, es betrifft nicht nur die Eltern, gerade da ist zwar der Schmerz am größten, aber es betrifft, betrifft uns alle, unsere Gesellschaft. Deswegen da mehr Verständnis für den Bereich und
0: ja mehr hinter die Kulissen schauen. Vielen, vielen Dank. Liebe Carlotta, äh, dir ein schönes Wochenende an alle Zuhörerinnen. Danke, dass ihr dabei wart. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare. Wird es euch gefallen? Liked es entweder auf YouTube oder hier in der Facebook-Gruppe. Wir freuen euch, uh, uns auf euer Feedback. Und liebe Carlotta, hinterlasst gerne die Links für die Unterstützung, die Zeitunterstützung als auch die finanzielle Unterstützung. Äh, bis ganz bald. Ciao.